0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej i zapraszam Państwa na Prawo do niuansu. Prawo do niuansu, którego w dzisiejszych czasach potrzebujemy bardzo. Polaryzacje nam przeszkadzają w tym, żeby się przyglądać rzeczywistości z odrobiną, odrobiną dystansu. A w dzisiejszym temacie, jak za chwilę Państwo zobaczą, tego dystansu nam potrzeba bardzo. Nad naszym spotkaniem, nad powodzeniem naszego spotkania czuwa jak zawsze niezawodnie redaktor Jakub Włodziony. Bez Państwa nic by się nam nie udało. Dzięki temu, że nas Państwo wspierają za pośrednictwem Patronata, za pośrednictwem darowizn, darowizn cyklicznych, ale także dzięki temu, że Państwo pamiętają o tym, żeby odpisać 1% na organizację trzeciego sektora, a zatem na Fundację Kultura Liberalna. Dzięki temu w ogóle możemy robić to, co Państwa cieszy i jeżeli Państwa cieszy to, co robimy, to prosimy o to, żeby Państwo o 1% na naszą fundację pamiętali. Proszę Państwa, od niedawna, od niedawna jeśli chodzi o stream wideo, to mają Państwo go dostępnego na YouTubie, ale niezmiennie, niezmiennie zapraszam do słuchania na platformach podcastowych Spotify, Apple, Google Podcast. Jak Państwo wiedzą, tam znaleźliśmy się w kategorii newsowej w czołówce, o czym już z Państwem tutaj rozmawialiśmy i jest to wspólny sukces. Temat. Proszę państwa, wiadomo, że temat wojny w Ukrainie to jest temat dramatyczny, to jest temat, który no, w zasadzie każdego dnia przynosi informacje, w których najpierw dziwimy się, że cały czas tego typu bestianstwa są możliwe, no ale nie tylko, że są możliwe, ale jeszcze na dodatek, jeszcze na dodatek w zasadzie niestety nie widać końca temu potwornemu, potwornej wojnie. I jak wiemy też, no, wojna za każdym razem zmienia całe społeczeństwa, które, które wojna doznaje. My doznajemy jej, tej wojny w Ukrainie na swój sposób. Jednym z tych, z tych konfliktów, który obserwujemy i który wbrew pozorom wcale nie jest mniej ważny od tych zagadnień, które dotyczą wielkiej geopolityki czy zmagań militarnych, a mianowicie mamy spór i to poważny spór dotyczący rosyjskiej kultury i obecności rosyjskiej kultury no po prostu w naszym obiegu kulturalnym. Co zrobić z rosyjską literaturą? Co zrobić z rosyjską sztuką? Jak traktować rosyjskich artystów? To już nie są pytania abstrakcyjne, ponieważ mamy cały szereg przykładów, w których jak najbardziej praktyczne konsekwencje spotkały rosyjskich artystów. No i wreszcie pewne decyzje, decyzje co do obecności repertuaru rosyjskiego trzeba podejmować, a to pytanie wcale nie znika. Na naszych łamach ukazywały się w ostatnich tygodniach artykuły na ten temat. Szymon Żuchowski, Gniewomir Zajączkowski pisali o tym, że, tu cytat, uderzenie w rosyjską kulturę i artystów i artystki, a w reżim Putina i wspierającego osoby budzi wątpliwości. Jasza Munk, amerykański politolog, przypominał, że nie należy karać jednostki za sam fakt urodzenia się w Rosji. Dobrze ale jednocześnie pojawiają się głosy przeciwne. Ukraiński pisarz Jury Andruchowicz opublikował w gazecie wyborczej tekst, w którym bardzo mocno napisał, że gadanie o Bułhakowie to współudział w zbrodni i bardzo ostro krytykował odwołania do mówienia, tu znów cytat, o wspólnych wartościach od Dublina aż po Wostok. Jednocześnie, proszę Państwa, sprawa, sprawa przechodzi na obszar polityki, ponieważ, i tu zacytuję, ponieważ nie chcę mieć po raz kolejny rozmowy o konieczności prostowania czegokolwiek, gdy cytujemy ministra Piotra Glińskiego. Otóż, żeby zacytować, Piotr Gliński mówi, cytuję, w tej chwili nie ma czasu na rosyjski balet, nie jest też dobry sezon na Czechowa czy nawet Puszkina, z przestrzeni publicznej kultura rosyjska powinna zniknąć. Dziś, proszę Państwa, mamy wielką przyjemność i zaszczyt rozmawiać na ten temat Andrzejem Sewerynem, aktorem, reżyserem, dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie, i to jest powód, dla którego między innymi, powód, dla którego rozmawiamy, Czechow jest w żelaznym repertuarze i Andrzej Seweryn zachęcał nas do oglądania go z dumą i nie bez powodu. Znakomite spektakle Czechowa znajdują Państwo na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Zapraszam Andrzeja Seweryna.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Dzień dobry, panie Andrzeju. Jak pan reaguje na takie słowa, kiedy słyszy pan, że nie ma miejsca dla Czechowa,
1: a pan wystawia Czechowa w Teatrze Polskim w Warszawie? Panie redaktorze, muszę sprostować. Proszę. Pan premier nie mówił o tym, że nie ma miejsca dla kultury rosyjskiej. Pan premier powiedział, że nie ma miejsca dla kultury rosyjskiej w czasie wojny. No tak, tak, nie no, oczywiście. To, to jest bardzo poważna różnica. Proste. Powiedział pan o, w, w swoim wstępie o... Zdziwieniu bestialstwem. Proszę mi wybaczyć, ja nie jestem z tych, którzy uważają tak zwane emocje za coś mniej wartościowego niż rozum, refleksja. Rozdział tego zresztą, rozdział między refleksją a emocją wydaje mi się naiwny, ale wolałbym uzupełnić pańskie wyrażenie dziwimy się bestialstwu przez wyjemy poprzez łzy Śmiejemy się, ponieważ chcemy przeżyć do końca dnia. To jest więcej niż zdziwienie. To jest yy, przerażenie. To jest niewiara wręcz, że świat, człowiek niczego się nie uczy i jest zdolny do najgorszego. Do najgorszego. Nie będę oczywiście teraz przypominał, wszyscy wiemy, o jakich aktach bestialstwa mogę mówić, związanych z dziećmi, kobietami itd. Tak Chciałbym sprecyzować, co mamy na myśli mówiąc kultura, co mamy na myśli mówiąc sztuka, prawda? Wydaje mi się, że kultura to więcej niż tylko dzieła artystów, czyli sztuka. Kultura chyba, ja nie jestem socjologiem, ja jestem... Aktorem, reżyserem. Kultura to, to coś więcej. Kultura to sposób życia, kultura to sposób widzenia świata, kultura to, to religia. Religia to kultura to, to dużo więcej to dużo więcej. A ja doskonale wiem, że są artyści, których, którzy są mi obcy ze wszechmiar tacy jak popierający w sposób otwarty, zdecydowany od lat, Putina, czyli zbrodniarza wojennego, dyrygent Gergiew czy reżyser filmowy Michałkow. I teraz ja, może upraszczając i raczej prowokując, chciałbym powiedzieć, że Czechow, grany w Teatrze Polskim, nie finansuje działań armii rosyjskiej. A co Pan przez to rozumie, panie Andrzeju? To znaczy, że my nie płacimy nikomu, prócz tłumacza, pieniędzy za przedstawienie. Natomiast są takie, takie wydarzenia kulturalne, jak na przykład koncert Gergewa, który byłby współfinansowaniem działań wojennych. Mówiąc po prostu. Ja nie mówię teraz o miliardach płaconych za, za ropę, za gaz, prawda, no to, to wszystko wiemy. Więc jednocześnie myśl moja kieruje się w stronę artystów, którzy byli opozycjonistami wobec systemów totalitarnych sowieckich, którzy ginęli w obozach po prostu z tego powodu i ich walka okazała się po prostu no, bezskuteczna bezskuteczna. Czechow, moim zdaniem, nie jest już dzisiaj wyłącznie artystą rosyjskim. Mhm. Jest artystą po prostu świata, jak Kirillow, który mówił o sobie, że jest citoyen du monde, obywatelem świata. Czechow artystą świata. Ja doskonale rozumiem pana premiera. Mhm. Ja myślę, że jego deklaracja zmusza nas do zastanowienia się. Ja jestem w tym dlatego wdzięczny za te słowa. Dlatego, że to nas. To oczywiście kwestia tak zwanego bojkotu kultury rosyjskiej jest w powietrzu od, od ponad miesiąca, prawda? Są dyrekcje, które już na to się zdecydowały. Pewne sztuki, pewne koncerty zostały odwołane i tak dalej, i tak dalej. Godunow w Teatrze w Wielkim Warszawie. Ja myślę, że musimy wziąć pod uwagę również my, którzy dzisiaj nie musimy chować się do schronów, wrażliwość przekonania, cierpienia naszych przyjaciół z Ukrainy i mamy obowiązek solidarności. Mhm. Pan wspomniał o artykule Andruchowicza, ja jednak pozwoli Pan przeczytam jego wstęp, znaczy wstęp jego pierwszy, pierwszy akapit, który wydaje mi się bardzo znaczący. Cytuję. Wspaniały, talentowany naród Niemiec, nacja filozofów i poetów, która dała światowej kulturze Lutra i Goethego, Niczego i Wagnera, Kanta i Hegla nie jest winna bestialstwa Hitlera i jego bezpośredniego otoczenia i nie niesie żadnej odpowiedzialności za Auschwitz, Majdanek, Buchenwald i Tachau czy inne przejawy Holokaustu, ani za startą z powierzchni ziemi Warszawy i dziesiątki innych splądrowanych miast Europy. Dziś tylko owładnięty chorą germanofobią, wulgarny propagandysta może wymagać zakazania wszystkiego, co niemieckie i wprowadzenia zbiorowej odpowiedzialności Niemców. Nieskrywane, agresywne ataki na wielką niemiecką kulturę, w których wymaga się częściowego jej wykluczenia i blokowania, są niczym innym jak tylko barbarzyńskim kołtuństwem i manifestem prymitywnego czarno-białego światopoglądu. Niemcy nie mniej niż inne narody świata cierpieli w wyniku działań hitlerowskiej władzy i w tym tragicznym dla nich momencie historii potrzebują naszego wsparcia i solidarności jak nikt inny. I tu trzy kropki, koniec cytatu i słowa Andruchowicza nie mogę. Mhm. Nie potrafię wyobrazić sobie takiego tekstu napisanego na przykład w 1945 roku. Absurdalne? Tak. Niebezpieczne? Jak najbardziej. Nie słyszałem, żeby ktoś w 1945 roku, czy nawet w późniejszych latach odważył się wystąpić z takiego rodzaju absurdalnym tekstem. Przepraszam. Z absurdalnym tekstem niebezpiecznym. Dlaczego zatem dziś, w 2022 roku zewsząd słyszymy analogiczne odezwy. I teraz pan, pan nie będzie zaskoczony, państwo nie będziecie zaskoczeni. No, nie mogę nie przypomnieć, nie, nie wspomnieć o, o wielkim poparciu prezydenta Putina przez społeczeństwo rosyjskie. Te cyfry wydają się prawdziwymi, 80% poparcia dla akcji prezydenta. One zostały potwierdzone nawet przez koła opozycjonistów. Bo tacy są. To coś znaczy. To coś znaczy. W moim przekonaniu znaczy również klęskę kultury rosyjskiej.
0: No właśnie, to pan, Panie Andrzej, to jeżeli mogę wejść w słowo, jest... bo Pan, pan słusznie, słusznie tutaj prosi o to, żebyśmy cytowali dokładnie. Oczywiście, cytat z Piotra Gnińskiego był w kontekście wojny. I jeszcze tutaj może, może doprecyzuję. Z przestrzeni publicznej kultura rosyjska powinna zniknąć, w tym właśnie spektakle Czechowa. Czym innym jest. Jest oczywiście to, że doceniamy pewne osiągnięcia tej kultury w muzyce, literaturze, bo one są na najwyższym poziomie, ale ze względu na kontekst mamy do czynienia z krajem, który oszalał, który za pomocą brutalnej siły i zabijania ludzi, cywilów, dzieci próbuje realizować swoje jakieś zupełnie obłędne polityczne. Na to nie ma zgody i stąd nawoływanie, ale jednak do bojkotu całej kultury i stąd pytanie, panie Andrzeju, czy pan zdejmie Czechowa z... z repertuaru, czy, czy nie?
1: Bo to są praktyczne decyzje w takiej sytuacji. To jest, które... to jest bardzo, bardzo bardzo, ciekawe i słuszne pytanie. My, jak pan pomyśla, byliśmy szczęśliwi, mogąc gościć Czechowa u nas w znakomitej reżyserii pani Krystyny Jandy. Ja tę decyzję podejmę szybko, ale bym ją konsultował. Ja pracuję w zespole, ja nie jestem rzeźbiarzem, który może zdjąć swoją rzeźbę z wystawy, malarzem czy no nie wiem, pisarzem, który, który może no, zbojkotować, nie wystawić swojego dzieła gdzieś tam. Za taką decyzją idą konkretne konsekwencje, które zespół mógłby ponieść, a może nie miałby na to ochoty.
0: No tak, tak. Tym bardziej, że panie Andrzeju, pan właśnie podpowiedział jeden mocny argument. Czechow to jest artysta świata i w gruncie rzeczy, już niezależnie od przepływów finansowych, to no właśnie, czy nie powinniśmy oddzielać wielkich klasyków rosyjskich od tych osób, o których pan wspomniał, takich jak Waler Giergiew, dyrygent który, no może państwu, może państwu tylko przypomnę, zasłynął choćby tym, że kiedy wojska rosyjskie no, dokonywały potwornych rzeczy w Syrii, no to tam był, odbył się koncert Walerego Giergiewa, żeby promować siłę rosyjską, więc tam to, to, to nie była tylko kwestia muzyki, to było realne polityczne zaangażowanie na rzecz Władimira Putina, który się pokazał wówczas, jeśli dobrze pamiętam, na Telebimie, a Walery Giergiew dyrygował prawda, w Syrii, gdzie Rosja wprowadziła swoje siły militarne. Więc może po prostu oddzielać klasyków od artystów zwikanych
1: w reżim. No wie pan, na pewno. Natomiast to jest taki okres, że, że ta subtelność, o którą pan apeluje i słusznie, nie zawsze ma miejsce, nie na nią czas. Ja myślę, że ten przykład Niemiec po 1945 roku jest tutaj bardzo bardzo wyrazisty, znaczący u Andruchowicza. No zobaczymy, zobaczymy. Ja myślę w każdym razie, że, że tutaj mm, tu zmienia się świat. Zmienia się świat. Myśmy myśleli, my, no ja średni inteligent kraju, wschodniego kraju Europy Zachodniej, myśleliśmy, że świat po prostu będzie się posługiwał jakimiś w miarę rozsądnymi zasadami, mniej więcej zaakceptowanymi przez wszystkich, że zło jest raczej no, zdefiniowane mniej więcej dla wszystkich podobnie, że jutro może być że jutro może być tak wspaniale jak dzisiaj lub lepiej, ale nigdy gorzej. Pandemia zresztą to była pod tym względem znakomita lekcja dla nas, ale to był tylko wstęp. A dzisiaj okazuje się, że, że nie, że ta wizja świata była kompletnie naiwna. Mhm. I wie pan, Ja dlatego podkreślam, że ja jestem średnim inteligentem ze wschodniego kraju Europy Zachodniej, dlatego że mądrzejsi, że się tak wyrażę, zawodowcy, którzy powinni wiedzieć sto razy lepiej niż ja, jaki jest prawdziwy stan Europy, mylili się. Ja nie mówię o moich przyjaciołach z gazety wyborczej, ja nie mówię o polskiej polityce, bo to chyba mniej interesujące. Natomiast, no, nie wiem, no, takie przykłady jak Angela Merkel czy, czy Emmanuel Macron, to są, to są przykłady, no, tych, przyjmując o Borysie Johnsonie czy, czy innych, prawda? no, bo nie będę mówił o prezydencie Trumpie, to są przykłady pomyłek, które przecież miały, ci ludzie mieli informacje, no, krótko mówiąc, albo mogli mieć informacje, no. Więc, więc świat się, świat się, świat się zmienia, świat, się, świat nas zaskoczył i my musimy w tym się po prostu odnaleźć, również my artyści. Moim zdaniem, tak jak mówiłem w czasie pandemii, w pewnym sensie nie zmienia się nic, a słowo staje się jeszcze ważniejsze i literatura, którą będziemy realizowali, jeszcze bardziej cenna. Moim zdaniem... Już Grecy pisali o tym, co się dzieje. Ich trzeba grać, ich przypominać. Największe teksty. Nie zajmować się byle czym. Mam mało czasu. Trzeba dać świadectwo, jak mówił Zbigniew Herbert. Ocalałeś, ale masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo.
0: Panie Andrzej, jak Pan wspominał o tym, że powinniśmy refleksje, emocje brać razem, jak najbardziej się z tym, z tym zgadzam, to ja mam wrażenie, że Pana serce jest bliżej takiego myślenia w kategoriach bojkotu kultury rosyjskiej w, w czasie <głos> potężnych wojny. Tak?
1: My pracujemy, my współpracujemy z Ukrainą. My chcemy artystom ukraińskim umożliwić pracę u nas w teatrze. My opiekujemy tak jak tysiące, tysiące Polaków uchodźcami. My od lat prezentowaliśmy w Teatrze Polskim tak pracę reżyserów ukraińskich, jak i przypominaliśmy historię tego umęczonego, umęczonego narodu, który to naród próbuje się no po prostu zniszczyć, po prostu zmieść z powierzchni ziemi. No to no, no kto mógł przypuszczać jeszcze 10 lat temu, że w ogóle komukolwiek do głowy może przyjść coś takiego, co się nazywa denazyfikacja Ukrainy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Panie. Tak, mam wielu przyjaciół, których teatry zostały zbombardowane, którzy nie mają w tym sensie również dokąd wrócić, prawda, do, do miejsc pracy. Sercem jestem z Ukrainą, naturalnie, tak, ale nie tylko sercem. Znaczy,
0: co zrobić z takimi osobami, które są przeciwko reżimowi rosyjskiemu, a napotykają na, na, na bojkot, na sankcje? Są takie osoby może nieliczne, ale, ale w gruncie rzeczy w pewnym sensie kultura rosyjska zawsze gęsto korzystała z tych dysydentów, prawda? Z tej garstki, która w zestawieniu, tak jak teraz to jest 140 milionów Rosjan, to jest zawsze garstka, ale taka garstka, która jak Nawalnie potrafiła zmieniać. Przenosić góry. Co z nimi zrobić? Ja, ja,
1: ja rozumiem. Naprawdę. No, po pierwsze nie wiem, prawda? Proszę mi wybaczyć. Nie wiem. Po drugie myślę, że, że no, naprawdę to, no, proszę pozwolić nam, żeby się skończyła, Będziemy rozmawiali i o tym. Możemy. Ja chętnie, prawda. Nie wiem jak to sformułować, nie chcę, nie chcę być tutaj niestosowny, ale no, no dzisiaj to nie może być problemem naszym. Dzisiaj umierają dzieci, kobiety, ludzie, są bombardowani, nie mają co jeść, nie mają co, co, co pić. Nie, dzisiaj, wybaczcie przyjaciele rosyjscy, nie będę dzisiaj mówił z redaktorem Kuiszem na temat tego, jak wam jest ciężko.
0: Jasne, rozumiem,
1: czyli... do w polskiej kulturze
0: do przyjaciół Moskali jest taka, prawda?
1: Wie Pan, była zorganizowana tak, zorganizowany taki wieczór solidarnościowy u nas na saskiej kępie w Domu Kultury PROM. I zostałem poproszony o udział i pomyślałem o tym, żeby, żeby powiedzieć, żeby przypomnieć tekst Mickiewicza, tak, do przyjaciół Moskali, ale po chwili refleksji powiedziałem nie, to nie, to nie ten moment. Przypomniałem przesłanie Pana Kogito Herberta. Panie
0: Andrzeju, ja całkowicie się z tym zgadzam. Rzeczywiście to jest taki, taka chwila, że to nie jest moment. Niemniej te pytania po prostu się po prostu się pojawiają. Tak się zastanawiam, jak pan, jak pan patrzy na to, no bo to są pytania dotyczące konkretnych wydarzeń kulturalnych, czy je odwoływać, czy nie, dotyczące konkretnych artystów, czy ich gościć, czy nie. Dylematy dotyczą osób, które w gruncie rzeczy trudno określić, czy są dysydentami, czy nie. Ja się tak zastanawiam, pan patrzy na to, na to przecież jeszcze w czasach Polski Ludowej, prawda, ta obecność kultury rosyjskiej też pełniła funkcję polityczną, prawda, nie rzadko, prawda, to to, to mogły być znakomite rzeczy, ale jak, jak, jak pan patrzy na to, różnicę pomiędzy tym wykorzystywaniem kultury rosyjskiej w Polsce Ludowej, a
1: z, tą, z, tą, z tym przywilejem dystansu, który Pan ma. Tak, prawda? Rozumiem. No wie Pan, Wojtek Przoniak świętej pamięci zawsze mówił, że my z Rosjanami rozumiemy się najlepiej. Mhm. Ciekawe, ciekawe. Z kolei niedawno mój wielki przyjaciel, który ma wielu przyjaciół w Moskwie, Mówił, ale nie, nie będę cytował, bo to, to, to przykre. No, no, negatywnie wypowiadał się na temat, powiedzmy, zaufania, którym można obdarzać przyjaciół Rosjan. To straszne, ja wiem. Ja, ja ważę słowa. To były wspaniałe przeżycia w tamtym okresie. Aktorstwa się uczyliśmy na pracy naszych kolegów rosyjskich. Takie... Wspaniałe postaci jak Towstonogow, Liebiediew, to były dla nas wzory, prawda, reżyserii, aktorstwa. A propos, bo przypomniało mi się nazwisko Lwa Dodina. Kiedy wystawił on z aktorami rosyjskimi, przyjechał, przepraszam, to, przepraszam przyjechał ze swojego teatru w Petersburgu do Paryża z biesami, do Stojewskiego i wtedy... W programie napisał tekst, i w tym tekście napisał, że my, Rosjanie, powinniśmy paść na kolana przed całym światem i błagać o przebaczenie za zbrodnie, których dokonaliśmy. Było jakieś 20-30 lat temu.
0: To niesamowite, prawda? Że dzisiaj, dzisiaj nie słychać tego typu głosów, na dobrą sprawę, poza jakimiś pojedynczymi osobami.
1: Ja, no, nie... widzi, słyszy pan, co pan mówi? Słyszy pan, co pan mówi, prawda? No tak, 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 no jest
0: to, jest to, ja muszę powiedzieć, że jest jeszcze jedna rzecz taka, jak rozmawiam o kulturze rosyjskiej, która mnie wprawiła, panie Andrzeju, pan wybaczył, zdumieniem, mianowicie okazało się, nie, nie wiedziałem tego wcześniej, że twórczość Aleksandra Sołżenicyna została wykorzystana w ten sposób, to znaczy Putin manifestuje się jako wielki admirator Sołżenicyna, z wdową po Sołżenicyna spotkania urządza, składa kwiaty i to mówiąc to, to wydawałoby się być może zbyt powierzchownie, powierzchownie nie powinno w ogóle się spotkać w jednym miejscu, jak najbardziej się spotyka i, i, i być może powinniśmy właśnie się zastanawiać nad tak. rosyjską, jak tego typu kręte ścieżki przebiegały.
1: Hollywood jest w stanie nawet sprzedawać filmy, czyli produkować filmy, które krytykują Hollywood. Mi się wydaje, że podobnego mechanizmu używa Pan Prezydent, nie, nie będę mówił Pan Prezydent, którego używa Putina. Mhm.
0: No, jest tam, jest tam jeszcze jedna możliwość, która jak przyglądałem się temu, się wyłania, to znaczy, że po prostu komunizm był krytykowany z pozycji nacjonalistycznych i być może po prostu to, to jest no, przypadek no,
1: no, ale tak chyba po prostu było. Tak chyba po prostu było, także to wykorzystanie, no, trudno wykorzystać myśli Sacharowa, czy pani Eleny Bonner, prawda? Czy Sergiusza Kowaliowa. Natomiast no właśnie nie, chcia, nie chciałem uzupełniać pańskiej refleksji, ale przecież już, już po powrocie Sołżenicyna do, do jeszcze chyba Związku Radzieckiego już się o tym, o tym aspekcie jego postaci, jego historii mówiło. Tak, on był, on był przecież wielkim krytykiem Zachodu, prawda, co wprawiało... Właśnie, to jest też bardzo, bardzo interesujące, dlatego że, że o tym też nie zapominajmy, no wyższość duchowa Rosji, prawosławia, kościoła prawosławnego jest ciągle manifestowana i to, i, i to bardzo, bardzo taki intensywny, powszechny. No nie zapominajmy o tym, czego dokonał ostatnio patriarcha tego, tego kościoła. On poparł ludobójstwo, no, no, tak to trzeba nazwać. No, ja tego nie jestem w stanie pojąć. Myślę, że paradoksalnie co się dzieje, jest, jest, pomaga nam zobaczyć nasze wartości europejskie. One są często podważane, często my je podważamy, często źle je realizujemy, często zaprzeczamy sobie, jesteśmy słabi, jak słabimi są demokraci. Ale to jest oczywiste, że demokracja jest systemem lepszym, zdrowszym, bardziej rozwijającym człowieka, że ta wizja człowieka podporządkowanego grupie, narodowi, społeczeństwu, nie wiem czemu, prawda, państwu jest wizją, która moim zdaniem jest wizją świata gorszego.
0: A Jak pan, panie Andrzeju, bo pan jest jednocześnie też, ma wspaniałe związki z kulturą francuską. Widzi pan, że Marine Le Pen, która jest przyjaciółką Putina, ma poważne szanse na to, żeby powalczyć o stanowisko głowy państwa. Ja, jak pan to obserwuje?
1: Pan, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj mieliśmy, jeśli dobrze, informacje, które otrzymałem, jeżeli te informacje są precyzyjne, ona zaproponowała wyjście z NATO oraz nawiązanie po wojnie ścisłych stosunków z Rosją. Ona no, ma to w programie. Ja w ja, programie ja czytałem. No, 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 no wie pan, no, ja obawiam się, że to, że ona to tak zdecydowanie głosi... Wie pan, programy pisze się również pod wyborców. Programy pisze się, wiedząc o tym, jakie są preferencje wyborców, tak mi się wydaje. Więc być może ona ma takie informacje, które, które no potwierdzają, że te, taki program pada na dobrą glebę. Ja mam nadzieję, mimo wszystko, że Lewica francuska, która głosowała na Mélenchon, będzie znaczy przyjdzie po do głowy i jednak wybierze, wybierze Emmanuel Macona. Ale ja nie jestem naukowcem, ja nie mam narzędzi do tego, żeby o tym mówić bardziej precyzyjnie. Nie jestem w stanie zrozumieć, skąd ta kilkuwiekowa przecież fascynacja Rosją u Francuzów. Ja tego, ja tego nie rozumiem.
0: Pytanie moje bierze się z że tu kultura rosyjska ewidentnie przynosi wpływ na cekwaną. prawda? Tam jest fascynacja Rosją
1: spoista. No właśnie, no właśnie. Czymś zafascynowanym można być po prostu z powodu wielkości danego, danego dzieła sztuki, tańca, muzyki, książki. To, to rozumiem. Fascynacja Czechowem czy Dostojewskim, ale fascynacja... Trochę mi trudno to zrozumieć, a przecież istnieje już od, 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 od kilkuset lat. Tego nie jestem w stanie pojąć. Nie wiem, po prostu nie wiem. Panie
0: Andrzeju, czy Pan utrzymuje
1: kontakt z ludźmi kultury z Rosji w tej chwili? jakiś? Nie. nie. Iwan Wyrypajew, który mieszka w Polsce, który za, za kilka tygodni bodaj ma otrzymać obywatelstwo polskie, to jest chyba chyba jedyna osoba, tak, chyba tak, z którą w tej chwili utrzymuję kontakt. Czyli nie ma Pan kontaktu z osobami kultury z, z, nie. z Rosji? Żeby, nie. Żeby, żeby nie. Własne... nie. Wie Pan, już w okresie, w okresie wojny m, krymskiej e, napisałem list do ambasady, w którym no, dawałem do zrozumienia, nie, chyba napisałem tak, tak, napisałem, że nasze kontakty powinny zostać ponownie nawiązane po tym, jak, jak Krym wróci do Ukrainy. Ma pan,
0: ma pan takie wrażenie, że wraca pan trochę do tego miejsca, które pan znał z młodości, czyli że dominujący Związek Radziecki wtedy, teraz Rosja, która zagraża dla światu, że, że tak jakby. To było,
1: nie, dlatego że wtedy nie było wojny. Wtedy był spokój. Był spokój no. Świat zresztą był podzielony na dwie, na, na dwie części i, i wojny wybuchały tylko wtedy, kiedy panowie tam gdzieś na górze o tym, prawda decydowali. Dzisiaj tych wojen pewnie będzie więcej. Tego się obawiam. No wkraczamy w... w jest gorzej, A, w sferze międzynarodowej wkraczamy w taki no, okres, który, który trudno zaplanować, trudno przewidzieć. No, będziemy przeżywali okropne rzeczy prawdopodobnie.
0: Czyli pan raczej uważa, że będzie, gorzej, że jest gorzej, tak? Że, że to jest. No wie pan,
1: jeżeli, jeżeli widziałem to co, to, co widzieliśmy wszyscy, mówię mam na myśli busze, jeżeli, jeżeli przecież odkrywamy inne. No, no, koszmarne zbrodnie, no to przecież te zbrodnie się nie zatrzymają, prawda? Przecież te zbrodnie zaprzecza się im oskarża się o inscenizowanie tego, mimo informacji wojskowych, prawda, na ten temat, mam na myśli wywiady i tak dalej. Okropne, okropne.
0: Jury Jandrukowicz, o którym rozmawialiśmy, on, on ewidentnie obwinia kulturę rosyjską. To jest coś takiego, że on nie, 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 w tym tekście, który zresztą pan, panie Andrzeju po, polecał, to jest, yy, u niego tam nie ma właśnie tych rozdźwięczeń. On uważa, że trzeba brać kulturę rosyjską taką, jaką nie i że w zasadzie, jeśli dobrze rozumiem, być może i po wojnie nie będzie dobrego czasu na kulturę rosyjską. To jest trochę tak, jakbyśmy przyglądali się temu i do zastanawiali wspólnie nad tym, czy, 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 czy my nie ulegaliśmy zafascynowaniu jakimś rodzajem
1: zła w tej kulturze, które tam mieszkało. Podświadomie bardzo możliwe, podświadomie bardzo możliwe. Dostojewskim pewnie tak. Wie pan, Jerofiejew w swoim tekście w gazecie w Gocze też na, mówił o tym naszym złudzeniu, że oto na wschodzie, tym dalekim wschodzie Europy, prawda, mamy świat, który rozumiemy, który, który jest podobny do nas, Wystarczy, jak być może myślała pani kanclerz Merkel, podłączyć się prawda, gospodarczo i, i będziemy, jeżeli nie kontrolowali, to w każdym razie no, poprzez współpracę będziemy współodpowiedzialni za świat i tak dalej, i tak no, dalej. Okazało się, że to jest nieprawda. No. Okazało się, że pieniądze nasze, moje, tam się zbrojono. Mam nadzieję, że zbrojono się źle, że kradziono co się dało, wywożono te pieniądze gdzieś tam na zachód do banków i być może one wracały. No już teraz to jest głupi żart niestosowny oczywiście z mojej strony. No ale coś ta wojna też udowodniła, prawda? Te ordy, proszę mi wybaczyć, ja, ja, ja rzadko używam takich słów, ponieważ nie stawiam się ponad innymi, ale w tym przypadku nie mogę się powstrzymać te hordy. Już nie mówię o, gwałcon, o gwałtach fizycznych wobec ludzi, pomijam, bo, bo nie mam siły o tym mówić, ale te hordy, prawda, wysyłające y, y, kilkuset kilogramowe paczki z, z, z przedmiotami ukradzionymi na Ukrainie. Mój Boże, mój Boże, przypomina się średniowiecze, przypominają się wojny jakieś okropne, o których myśleliśmy, że, że już się nie powtórzą.
0: Przypominają się relacje w naszych, z naszych własnych rodzin, prawda? Z babcie, tak. rodzajkowie wszystko okazuje się, że tak jakby wracało. Ja muszę powiedzieć, że jest taki amerykański historyk Stephen Kotkin, który na zarzut, że być może to Amerykanie sprowokowali Rosjan, że być może to my sprowokowaliśmy, jest taki obiegowy argument, odpowiedział jako specjalista zajmujący się historią Rosji I to trochę jest do tego do, wątek do tego, o czym rozmawiamy o kulturze rosyjskiej. On mówi, zaraz, zaraz. Ja potrafię Przebiec 100 lat do tyłu, jeszcze 100 lat do tyłu i jeszcze 100 lat do tyłu. Wtedy na to nie było, a zachowania były podobne.
1: No właśnie i tutaj zwracam się do, do socjologów, historyków, naukowców. Tłumaczcie to nam, naprawdę tłumaczcie to nam. Pomóżcie nam znaleźć odpowiedzi na te pytania, które nas nurtują. Jak to jest możliwe? Pomóżcie nam budować przyszłość. No, co tu dużo mówić, budować przyszłość. Panie Andrzeju,
0: bardzo jesteśmy wdzięczni za tę rozmowę. Dziękujemy i dziękujemy też za wrażliwość artystyczną, dzięki której my jesteśmy w stanie nie tylko prawda, rozumami się kierować, ale też i w stronę serca się skierować. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Spokoju ducha. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, a my na zakończenie, jak zawsze przypominamy po tej naszej no bardzo poważnej rozmowie, że jest prawo do niuansu jest czwartkową podmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej. Każdy odcinek naszego podcastu mogą Państwo obejrzeć na żywo na platformie YouTube. Posłuchać w ulubionych serwisach streamingowych. Tutaj mają Państwo do wyboru Spotify, Apple, Google Podcast mogą Państwo subskrybować nasz kanał, polecać, bardzo, bardzo dziękujemy za to, bo pozwala nam to dotrzeć do tych, którzy, których interesują takie rozmowy jak nasza. Już jutro redaktor Jakub Błodziony o polityce międzynarodowej. Ja także dziękuję Państwu za wsparcie w postaci 1%, który ratuje trzeci sektor w Polsce. Naprawdę jesteśmy za to wdzięczni. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnej części. Dziękuję Państwu bardzo.